0: ...se define como humorista... ...y mago de las cosas pequeñas... ...ahí le podemos ver resguardado debajo de un libro... ...quizá esa imagen... ...nos ayuda a entender la capacidad... ...que tiene encima de un escenario... ...y en la vida para encontrar... ...una palabra ingeniosa... ...que defina cada cosa que nos rodea... ...arranca sonrisas... ...pero no con las manos... ...las suyas no paran nunca de moverse... ...oficialmente desde hace más de una década... ...para hacer magia... ...en el día a día para poner en orden... ...en su poblado flequillo... ...o a veces para dirigir al espectador... ...como director de cine... ...que también es... ...hacia el final de un túnel... ...que acaba siempre en una grata sorpresa... ...Luis es un referente mundial... ...sus manos acarician ya el Nobel de la Magia... ...y de Juan... ...de Juan han dicho que es el Amancio Ortega de la risa... ...el cerebro detrás de programas como Moro Amarillo... ...el Club de la Comedia... ...o El Hormiguero... ...guionista de radio, televisión... ...autor teatral y dibujante... ...Juan y Luis... Más de 40 años de trayectoria que hoy se sientan alrededor de este café sonoro sin guión. Alrededor de un papel en blanco. Dos adultos que hace tiempo decidieron sacar fuera ese niño que el resto llevamos dentro.
1: Diálogos. Luis Piedraíta y Juan Herrera. Hola, ¿qué tal? Yo soy Luis Piedraíta. Y yo no. No, usted no. Usted es... Por el flequillo que veo que lleva usted, usted no es Luis Piedraita, usted es Juan Herrera.
2: Efectivamente. Todo el cuerpo dice eso de mí. Lo que pasa es que lo del flequillo se lo agradezco. Yo lo que tengo ya es un penacho mustio.
1: <risa> y un bigote frondoso eso sí. y precioso. Estamos aquí, Juan, eh, en la radio, y yo creo que la vamos a utilizar, la radio, este elemento, para hablar.
2: Más bien nos utiliza la radio a nosotros Porque la radio sin palabra es un artefacto tecnológico El, el amor y el calor lo ponemos los que hablamos Decimos cosas inteligentes o estúpidas Pero re rellenamos o llenamos la radio
1: Aprovechamos que estamos en la radio para hablar con palabras Si estuviéramos en la tele hablaríamos a gritos Es que la tele, la palabra
2: hablada no tiene sentido No tiene. Es la palabra gritada Mira, por cierto Hablando de palabras, tienes este librito que ha salido de tu cacume Que dice, Luis Piedreita, cambiando un poco a algo pasa que de estar bien escrito a estar
1: mal escroto Ese es el título del libro, déjame que lo diga yo para que sí. la gente lo entienda Vamos a ver Cambiando muy poco, algo pasa de estar bien escrito a estar mal escroto
2: Y seguimos, Juan Impresionante <risa> Bueno, yo ¿Vale? lo decía porque en definitiva no deja de ser un diccionario Sí. ¿Eh? uno Un diccionario atípico Pero un diccionario Y a mí es que la palabra diccionario no me gusta Porque viene de dicción sí. Y tiene que ver con el hablar sí. Pero al estar
1: escrito no es, un, no, no es propiamente la palabra De hecho yo ahí te acompaño Juan Y creo que diccionario es la única palabra Que no necesitaría estar en un diccionario Ya ah. que nadie se enfrenta al diccionario sin saber lo que es. Nadie, nadie agarra un diccionario y empieza a, a, Aba, Aba, abad, 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 C, ccc, de D, D, diccionario. Eh, reunión de vocablos alfabéticamente. Yo lo, a mí me gusta más llamarlo palabrario. Palabrario es muy porque bello. Porque pienso
2: que es lo que hay ahí es una colección de palabras. ¿Sí? La palabra que es evidentemente la herramienta con la que podemos comunicarnos a, a duras penas, porque a veces no, ni siquiera conseguimos comunicarnos así. Y eso quería yo comentar contigo, porque leyendo tu libro, viendo la la cantidad de palabras que inventas ahí para explicar conceptos que no siempre tienen la palabra adecuada, se me fueron ocurriendo una serie de asuntos que tenemos los seres humanos, los bípedos sin plumes, que nos faltan palabras. Por ejemplo, el dolor.
1: Sí, el dolor es un, es un universo eh, despoblado de palabras. O sea, necesitamos más palabras que den nombre... A lo que sentimos cuando nos sentimos afligidos, dolidos y, y quejumbrosos.
2: Esto basta cuando uno va a la consulta del médico, el médico te dice, ¿y dónde le duele?
1: Aquí. ¿Y el dolor cómo es? <risa> es Ahí uno ya empieza a querer tirar de manual, ¿eh? es una punzada. Pero pica. Es una punzada, es como una punzada metálica. Y,
2: y le ocurre, por ejemplo, siempre igual... ¿O a veces le duele más? ¿A veces le duele menos? Me duele entre, entre mucho y poco. Pues vamos a definir ese mucho y poco. Por ejemplo, vamos a colocar un, un, un arco que vaya del 0 al 10. ¿Le duele
1: del 0 al 10 el 4? El... Eso es un problema, porque yo nunca he estado en el 10. Entonces es muy difícil... Estoy, entiendo perfectamente lo que quieres decir, Juan. Es muy difícil explicar el dolor. Es como explicar un sabor... ¿Esto a qué sabe? O explicar un, un olor. Bueno, el olor hay referentes, ¿no? Porque has olido, hemos olido las mismas cosas, pero al no haber tenido la misma experiencia de sufrimiento juntos, es, es, es difícil y, encontrar y, la palabra que dé nombre al... ¿Y al...
2: qué pasa en, con una cultura que, en un aspecto tan esencial de lo que es el ser humano como es el dolor, no tiene palabras? ¿Esa cultura se puede considerar realmente culta? Es decir... ¿La cultura sirve para algo a los habitantes de esa cultura si, por
1: ejemplo, explicar el dolor le faltan palabras? Claro, puede ser, a lo mejor me equivoco y ¿eh? estoy improvisando. Puede ser que eh, viva esa cultura de espaldas al dolor, tratando de o negarlo o, o, o esquivar sus significados, sus enseñanzas, porque el dolor... También sirve para cosas, ¿eh? Hombre, es una experiencia
2: e, indudablemente el dolor está en el cuerpo, que es una máquina biológica, entre otras cosas, para saber que hay peligro. Uh -huh. Cuando algo te duele es que te está haciendo daño y, por tanto, tienes que prevenir lo que va a venir a continuación, que puede ser una enfermedad. Por tanto, hay una parte del dolor que sí es didáctica. Luego hay un momento que es cuando el dolor se vuelve loco, uh -huh. porque hay dolores que se vuelven locos, y teóricamente el médico te dice no, no, no debería dolerle. Oiga, pero es que me duele. Dice, pues, pues no. Pues usted
1: está mal. Ya, para eso he venido es doctor. Ya. ¿Y
2: qué? ¿Cómo le mandamos al dolor ese un mensaje diciéndole, dolor,
1: no deberías doler? No duela usted, sí. Ah. Y, y, y eso hablando del dolor físico, pero hay un dolor todavía peor, si cabe, que es el dolor eh, mental, espiritual, el dolor de un de una decepción, de un desengaño, el dolor de un... No, y, y, y la tristeza
2: que lleva aparejado el dolor físico. O sea, todo dolor trae consigo una depresión. Lo que ocurre es que ahí entramos con el tema de Aristóteles: que al distinguir el alma del cuerpo o el espíritu de la, de, de la materia, uh -huh. realmente estás creando una dualidad que es falsa. El problema es que para analizar tenemos que dividir. Me explico. O sea, siempre que te duele la, la muela, yo me vuelvo a los cuatro años cuando me suspendían en el colegio. Porque me deprimo. Sí, sí, es... Entonces, ¿qué duele más? ¿La depresión que causa el dolor físico o el dolor físico que desencadena la, la depresión?
1: Y, no, y sucede también que un, 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 un dolor, una incomodidad, por pequeña que sea, ¿eh? te, te puede arruinar eh, un momento especial. Una, una piedra en el zapato te puede... Eh, Desmoronar toda la belleza del Taj Mahal. O, claro. Sí, sí, o, o ganas de hacer caca. Pero incluso, o... incluso es que la propia
2: piedra en, en sí misma desaparece, porque solo se concibe como dolor. Mira, yo tengo aquí una piedra, esta por ejemplo.
1: Esta la he traído yo en el zapato. Bueno, pues esta piedra, así donde la ves. Déjame eh... que la enseñe al micrófono. Sí. Para que la gente la vea.
2: Vale, pues estamos hablando como se ve de un pedrusco de regular dimensión. Este artefacto llamado piedra viene de un río entonces se puede decir que es un canto rodado sí. no, canta, no canta porque cantar no canta pero sin embargo está redondeado pulido si cantara sería los Rolling Stone. bueno así empezó Dylan eh. Así empezó Dylan desafinando El Waters empezó sí. así también like a Rolling Stone bueno pues este es de granito uh -huh. y sabes por qué es de granito porque tiene dentro de su interior granitos de cuarzo feldespato y mica mica tú por dónde claro que si miramos las tres cosas dice vamos a ver Cuarzo. Uh -huh. Claro. Eh, feldespato. Claro, tú dices cuá, 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 cuarzo. cuarzo. Estamos en un pato. ¿Sí? Cuarzo. Te llevamos a Feldespato. <risa>
3: <risa>
2: Estamos fíjate, ya en el
1: pato. Fíjate que parecía que no ibas a ningún lado y, y la mica y efe,
2: y efectivamente que tiene el nombre así. de pájaro. <risa> ¿Sí o no?
1: Sí, sí, tal Por cual. tanto,
2: ¿por qué? Porque la piedra está hecha para el vuelo. Claro. Esto lo sabía muy bien David el que se enfrentó a Goliath, claro. porque teniendo una piedra en la mano dices ¿Dónde voy con esto?
1: Pero si lo pones en vuelo... Si lo pones en vuelo y lo haces aterrizar entre ceja, entre ojo y ojo de un gigante, claro. de lo tumbas. ¿Qué pasa?
2: Que, que ya llegamos a un sitio, que es decir,
1: cómo la materia
2: tiene en sí misma, como el dolor, una parte física y una parte poética. No, claro. que es la piedra y el vuelo. no Hay una letra flamenca que es de, por
1: cierto... Espera, eh... déjame que esconda la piedra y saque la mano, para recordar <risa> ah, que tú has escrito un libro que se llama La radio de piedra. Por eso sé tanto de piedra. Claro, La radio de piedra, que además junta dos ideas. La idea de piedra, que es algo muy sólido, muy pedestre, de claro. hecho pie viene de piedra, Efectivamente. algo muy, de, muy terreno y la radio que es algo que estamos utilizando e ahora con nuestras palabras con la palabra piedra con estos micrófonos para para contar eh, que la radio de piedra es una novela de Juan Herrera que está agarrada al suelo pero que también vuela como, como la mica que es un pájaro como el pato que es un pato y como y el cuarzo y el cuacuacuarzo cua, cua, como tú así es mi vida piedra como tú como tú piedra pequeña como tú, piedra ligera, como tú, canto que ruedas por las calzadas y por las veredas, como tú, guijarro humilde de las carreteras, como tú que en días de tormenta te hundes en el cieno de la tierra y luego centelleas bajo los cascos y bajo las ruedas,
4: como tú que no has servido para ser ni piedra de una lonja,
1: ni piedra de una audiencia, ni piedra de un palacio, ni piedra de una iglesia, como tú, piedra aventurera, como tú que tal vez estás hecha solo para una onda,
4: piedra pequeña y ligera. Como tú, piedra pequeña, como tú. Mi
2: abuelo, el padre de mi padre, era un hombre inquieto de tobillos como yo, y este hombre pues un, empezó la guerra de España el 18 de julio eh, con un calor de mil demonios y en agosto él en un pueblecito aislado eh, ¿De, dónde, un, que, ¿de dónde? Era de Toledo, Toledo un cerca hace, de Toledo ahí hace calor, cerca, sí. calor tremendo eh, fíjate que los pájaros van sin plumas ya van directamente <risa> porque claro es imposible soportar el, el calor entonces él inventó una radio con un trozo de piedra uh -huh. se llama una piedra de galena y entonces se convirtió en el narrador de la guerra para esa pequeña comunidad, que estaba aislada, cerca, entre el frente de Madrid y el frente de Toledo, o había una tierra de nadie, donde estaba este pueblecito en medio de la nada, y allí, bueno, pues la gente necesitaba saber de la guerra, pero nadie tenía, nada, nadie traía información. Entonces mi abuelo se convirtió en el narrador de una guerra, que a la mitad se la iba inventando, porque a veces conectaba con la radio, y otras veces no. Pero no podía decepcionar a las 300 personas que con sus sillitas de área venían cada noche a escuchar la guerra que contaba mi
1: abuelo O sea, era como Nostradamus De alguna sí. manera, tú dices Un gran imperio caerá Y tarde o temprano, o puede que sí O puede que no haya pasado Pero entonces, eh, tu abuelo, según cuentas en esta novela ¿Manipulaba la información para, ¿para qué? ¿Para conseguir qué?
2: Fundamentalmente para conseguir la paz Ajá. El objetivo suyo era tener entretenida a la comunidad Para que no se matara se consistía, la guerra es un estado de ánimo Aparte de un negocio Primero es un negocio Toda guerra es un negocio Siempre hay dinero debajo Y luego después es un estado de ánimo Que consiste en que aflora lo peor Y lo mejor de las personas Normalmente domina lo peor Porque los malos son muy trabajadores claro El malo es muy trabajador Tú fíjate que un malo como Hitler Por ejemplo, en tres años Es capaz de matar a millones de seres humanos sí, pero... Sin embargo, un los médicos sin fronteras Poniendo todo su corazón, curan a cientos.
1: Sí. O sea, no hay proporciones. También entre es cierto el que el mal es más difícil. Perdón, es más fácil de hacer que el bien. El bien es más difícil. Bueno, es más difícil, creo yo, eh, construir una amistad que destruir a un a un enemigo. Es más difícil construir la amistad que destruir al enemigo destruir el tetrapilo de Palmira eso lo puede hacer cualquiera, destruirlo eso es muy fácil, lo que tiene mérito es levantarlo es construirlo, quizá por eso el malo eh, a igual en iguales condiciones de presión y temperatura, el malo consigue un rendimiento muchísimo más eficaz
2: te acepto eso, pero fíjate, por ejemplo eh, estamos con la piedra no Neardentales, Cromañones estamos hablando de Caín y Abel, que hay sí. un paralelo curioso en sí. eso Caín eh, cogió una quijada de asno y mató a Abel. Podía haberse puesto de moda la quijada como arma, pero sí. duró muy poco, porque el malo no se, es un perfeccionista. Dice, vamos a ver, sí, claro. una quijada, pudiendo inventar una espada. Y ahí vienen los Ixos, que con la, con la tecnología del metal, en la época de los egipcios, in, inventan la espada de
1: hierro. Y así, hasta que llegamos a la bomba atómica. Claro, pero es que la espada de hierro tenía un problema, y es que tú estabas muy cerca del que matabas. Claro. De hecho, te salpicaba su sangre. Ahí
2: inventó el gotelé.
1: Efectivamente. Y había ese momento terrible de desclavar, ah. desclavar de del... 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 Cuerpo, del pecho del, del, del enemigo, hay que desclavarte y apretarte. Eso es verdad, pero tú fíjate, por ejemplo, lo que tengo aquí delante. Por eso se inventó la pistola, que era como una. Mira, aquí tengo, a
2: por ejemplo, unas espadas, de alguna manera,
1: que son unas tijeras. Ah, mira, son espadas de dedos.
2: Claro, esta, por ejemplo, es una tijada, un, de, una, una tijera de la NBA, o sea, la, la de Gasol. ¿eh? <risa>
1: un pedazo de tijerón. Es para cortarse ¿no? las uñas de Pau Gasol. Y, y luego es... tengo una, por ejemplo, Roma,
2: ¿no? Que no es que sea romana, sino que no tiene punto. Puntas,
1: no tiene pintas, Roma. No, no no
2: vale y luego tenemos esta que es quevedesca, porque esta te la pones así y tienes porque tiene lo que serían lo que serían los agujeritos negros forrados okay. en, en un material plástico que le da esa estética ¿Y a los todos quevedos? estos
1: objetos tan distintos tienen el mismo nombre. Claro. Están eh, parapetados bajo la misma palabra. Volvemos otra vez a Tijera. la ausencia de palabras. Faltan las palabras. Claro. Faltan las palabras. Porque, ¿cómo pides tú en una tienda? Por cierto, ¿en qué tiendas se compran las tijeras? En las tijererías de toda la vida. No, en, en pequeñas tiendas de. Pues sí que hay, había tiendas, de, había, hay cuchillerías. De hecho, hay un arco sí, en Madrid. Pero ya se es Estamos arco de metiendo
2: otro género. Sí, o sea, es, el cierto, cuchillismo es cierto. El cuchillo. Es cierto. Son tijera. dos cuchillos
1: gemelos. Y, y son dos cuchillos y a meses. De alguna manera, una tijera no deja de ser dos cuchillos y a meses. Bueno, pero
2: ahora viene una pregunta maléfica.
1: Sí. Veamos
2: esta tijera. Esta tijera tiene. Espera,
1: la... la voy a enseñar por el micrófono.
2: Ve. Ve. Esta tijera, que mira que ha su subido hace tan bonito, sí. esta tijera tiene un macho y una hembra. Sí. Son dos hojas, pero una es más ancha y menos puntiaguda y la otra es más estrecha y puntiaguda. Sí. Por tanto, aquí hay ya una plasmación con un hierrecito entre medias. Sí. No. Sí, sí, ¿Eh? sí. Es una metáfora de claro. amor. Efectivamente, es que lo es, realmente. Así, este es el origen de la tijera.
1: Luego hay otras... Tiene dos hojas y te diría que incluso dos ojos. Efectivamente,
2: es que es una gafa. puesto al, Invirtiendo una tijera se convierte en una gafa. Y fíjate... Sí, que
1: sigue, sigue, perdona.
2: Lo digo porque incluso ahí, en lo que serían los orificios donde se introducen el dedo índice y el pulgar... No hay simetría en, en la mayoría. En este caso, todas las que he traído son simétricas, pero hay algunas, las que son de cortar, por ejemplo, desastre, ¿Sí? que son las hipertijeras. O sea, como si dijéramos la guerra de la galaxia de las tijeras son las desastres, sí, que pesan de entre
1: 4 y 5 kilos. Porque ya cuando pasamos a jardinería, sí. o eso ya son cizallas, eh, ya, ya es otro material. Estamos en es otro. otro... En
2: el, el, el concepto es el mismo. Pero en cualquier caso, o sea hay que preguntar por qué no existen palabras para, por ejemplo, esta que tiene una aspecto como el famoso avión que tenían sí, los franceses el Concorde, el concorde, el concorde, porque, concorde. porque tiene la, la punta ovalada oh, ¿no? Okay, elevada, entonces esto tiene una estética muy curiosa, muy diferente a esta tosquedad que claro, tiene
1: esto que sí, es prácticamente sí, sí. es para cortarle las uñas a Claro. sin embargo, fíjate lo que te decía, volviendo a lo de las hojas y los ojos de las tijeras y la metáfora del amor que alberga, volvemos a que la palabra es una herramienta es una herramienta en primer lugar, de comunicación, ya que la palabra es eh, el arma que tenemos para intercambiar. Voy a buscar mejor la palabra herramienta más que arma. Que tenemos para intercambiar lo más valioso que poseemos, que son los sentimientos, los pensamientos. Yo te puedo contar a ti lo que pienso y puedo contarle a la gente que nos escucha lo que pienso, lo que me ronda la cabeza gracias a encapsularlo en palabras, crear conceptos e intercambiarlo. ahí la palabra es una herramienta, pero de repente nos podemos jugar con ellas, no, y, y, y jugar con que la palabra hoja se parece a la palabra ojo y con que una tijera de forma ahí estamos ya en el campo de lo poético, ya nos hemos dado un saltito es de que lo que hay, es la hay, comunicación. Yo creo, Ruiz,
2: hay dos tipos de palabras,
1: hay una palabra
2: que, que es probablemente un invento, no por ejemplo cuchipanda Cuchipanda. cuchipanda tiene una fonética preciosa, cuchipanda, ¿no? Pero realmente no dice nada.
1: ¿Por qué quiere decir cuchipanda? Por, por, no sé. Nada. Pero ya estaría escuchando toda la vida. Sin cuchipanda. embargo, claro.
2: Ahora te voy a hacer cuchipanda. una demostración cuchipanda. de cuchipanda. Pero por ejemplo la palabra sal, ¿no? Sal. La palabra sal eh, es, es una muy precisa, palabra y además un poco sosa. Sí, pero no lo, no lo es tanto, porque la gente no, no ha parado a pensar. ¿Por qué se llama la sal sal? Uh -huh. Porque la sal cuando se seca es difícil de sacarla de el, donde se mete. Del salero, sí. Por ejemplo, yo tengo un salero.
1: Entonces este salero... la voy a enseñar el salero por, por el micro. ¿Lo ¿Vale? veis
2: bien? Más o menos. Pues el problema de la sal es que no sale. No sale. Entonces la gente dice, sal, sal. Y entonces de ahí <risa> no, viene la queda. sal. ¿Entiendes? Se queda. Pero es que esto tiene más miga porque como tú sabes... Sí. La sal fue un elemento de pago, fue, fue, fue el primer el, valor, la primera, el
1: primer, la primera, digamos, moneda, moneda de cambio, antes de que la no, es, es incorrecto decir la primera moneda porque es muy anterior a las monedas. De ahí viene la palabra salario. Claro, de lo que uno recibía, claro. a cambio, eran unas bolsitas de sal, claro. unos paquetitos de sal. Y
2: además de venir la palabra salario, tiene otro asunto, y es que al medir el tiempo que el operario empleaba en hacer determinado trabajo para recibir el salario, sí. había relojes de sol y relojes de
1: sal. Ojo a esto.
2: ¿Eh? Claro. Había
1: relojes de sol y relojes de sal.
2: Claro, porque la sal era, a más cantidad, más trabajo. Entonces también era, está relacionado con el tiempo. Es pasmoso, ¿eh? <risa> Ya venga
4: esconde que le pegó, le pegó, cuchillanga, le sol le son, le
2: le le
1: hincha que a tercio pelado o sea, es, es este no es esta textura que, con, 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 con un pelito cortito, ¿no? Pero es que hay que fijarse
2: que es a tercio, lo cual significa que había gente que tenía sextercios. Sí.
1: No, no a lo mejor es que han, han cortado el pelo a un tercio de una distancia establecida o de una medida establecida que podría ser un centímetro. ¿Y, y eso me
2: lleva a otro territorio, Comanche, que es ¿qué hay entre el monólogo y el decálogo? Poca cosa. Porque tenemos el mono. Mono, Eso, el monoparlante ¿sí? que
1: es el monólogo monólogo viene de uno uno que habla. uno y el mono... decálogo es de diez de diez que hablan y
2: entre uno y diez qué hay el diálogo
1: efectivamente ah. claro que es esto que estamos manteniendo ahora pero yo diría que es un decálogo porque como mínimo tenemos en diez oyentes ahora mismo hemos dejado la bueno, audiencia en diez algunos ya resfriado en este momento está tosiendo diálogos Luis Piedraíta y Juan Herrera. Decimos que el cerebro dicta la orden de empezar a hablar de palabras y piedras, la lengua se arranca y no sabe cuándo detenerse. Claro. Eso, es, eso es, es aterrador, porque la responsabilidad que tiene... para todos menos para los
2: políticos, porque el político dice una cosa y sabe perfectamente que el cerebro del oyente es como el de un pez. O sea, que si yo digo, por ejemplo, mañana voy a bajar el precio de, de los alcofores, por ejemplo, ¿Sí? sin saber lo que son los alcofores, pues la gente tiende a creérselo. y Dice, eh, este tío me cae bien porque va, va a bajar el
1: precio de los alcofores. Pero fíjate, yo creo que el político es de las pocas personas que ha conseguido adiestrar a su lengua hasta el punto de decirle, lengua, tú si ves que tal, entra en bucle. Y entonces la lengua empieza a repetir la misma idea una y otra vez. Yo creo que ya ni piensan, el cerebro desconecta, va pensando y el cerebro repite otra vez. Sí, ya hemos dicho lo de los alcobofores, los alcobofores bajaremos el precio. Los alcobofores tienen los precios altos, sí, los bajaremos, bla, bla, bla. Y el, y el oyente se queda ahí un poco acorchado. Porque el, el político
2: y el oyente no se documenta Mira, yo esta mañana, por ejemplo, me he levantado, tenía la mano derecha dormida porque la había metido debajo de la almohada un error que no se debe cometer jamás. Yo lo meto a ver si el ratoncito me trae algo. Yo la meto porque el cabezón que tengo <ríe> hunde, hunde la almohada. Entonces, le digo, así no se me va. Y entonces, digo, de repente digo, ¿de dónde viene la palabra idioma? Y dice aquí, peculiaridad o particularidad de una lengua que es lo que en lingüística se conoce como idiotismo.
1: Eso esto, es maravilloso, esto, ¿no? Esto,
2: Eso parece esto, que lo esto, hemos escrito antes. No, pues es que lo he leído en precisamente esta mañana donde. Dinos dijo, la fuente, para poder rastrear. No, porque estaba húmeda y no puedo decirlo porque <risas> se moja el papel. Pero debo decir que esto es verdad. O sea, dice peculiaridad o particularidad de una lengua, que es lo que en lingüística se conoce como idiotismo. Me parece tan bonito que el idiotismo estudie o la sea, peculiaridad la pe de la, la lengua. lengua.
1: Sí, señor. Es que es casi, es, que es prácticamente <risas> increíble. Sí. Pero es lo que sucede con, con, con las palabras que, que permiten que nos llevemos eh, las ideas a donde queramos? Es decir, mmm, una piedra que puede pesar muchísimo, eh, tú puedes hablar de piedras donde quieras y, y no tienes que acarrear. Las palabras nos permiten llevar contenidos muy pesados allá donde estemos nosotros para contarlas, ¿no? Y nos sirven... Bueno, es algo, es algo ligero y es algo llevadero. ¿Y qué tienen en común? Pregunto yo, Juan. Porque hemos venido a hablar aquí de la radio de piedra, la radio de piedra de Juan Herrera. Y... Cambiando muy poco, algo pasa de estar bien escrito a estar mal escroto, de Luis Piedraita. ¿Qué tienen en común estos dos libros? Que son almacenes de palabras y de ideas
2: y de sueños y de mundos, porque detrás de cada palabra, como hablamos, hemos explicado un poco aquí por encima, de una manera un tanto caótica, la palabra tiene una capacidad denotativa, una capacidad semántica y una capacidad poética. Eso, siempre que cuentas algo, aunque sea simplemente reflexionar sobre el lenguaje, se introducen estos tres elementos y... Y eso es así, o sea, es inevitable. Yo, por ejemplo, aquí, en este librito, hablo de un personaje que tenía en sí mismo esa, esas tres peculiaridades. Se llamaba Dajatarto. Ajá. Pero bueno, realmente se llamaba Tortajada. Claro. Era de Cuenca. Un famoso Fakir de Cuenca. Sí, y se quiso hacer Fakir, y se hizo Fakir a distancia. Ajá. Es decir, a distancia de la India Porque no estuvo nunca allí, ni era indio Y tampoco sabía nada de faquirismo Entonces dijo, ¿cómo hacerme faquir Si no hay una academia de faquirismo? Estamos hablando de los años 30 No había internet ni nada Entonces este hombre empezó por comerse cuchillas De, de afeitar Ajá. Las trituraba con su dentadura Y se las comía
1: Entonces, Le faltaban fa palabras para describir al dolor <risa> Un
2: farmacéutico que conocía Le regaló un laxante Poderoso laxante y ese era su secreto. En vez de ir con las palabras a cualquier sitio, él iba con el laxante y se comía cualquier tipo de cosa. Pero en una ocasión le dio por hacer algo que fue experimentar con cemento defragoado rápido. De forma que se tiró un montón de, de cemento a la boca, se humedeció y se le formó una especie de metáfora de piedra entre los dientes. Tuvieron que venir albañiles... ...esto es literalmente Histerio cierto... le sucedió a Dajatarto... ...Dajatarto que fue una estrella del Circo price. Sí. ¿Eh? ...pero yo en mi libro lo que hablo es que este hombre... ...tenía la costumbre de enterrarse... ...antes de las corridas de toros... Sí. ...habría en el ruedo... Una, ...un agujeraco... ...como una tumba... ...se metía allí... ...se lo tapaban, lo pisaban... ...y luego empezaba la corrida... ...y toda la corrida el tío estaba tumbado allí... ...haciendo una respiración como la de... ...como la de los lagartos... Sí. ...duraba... ...claro la corrida duraba tiempo ilimitado... Al final lo desenterraban, pasaba la gorra y, y de eso comía. Pero el día del 18 de julio de la guerra famosa, este hombre estaba enterrado en la plaza y entonces se fue el público corriendo, ¡ha estallado la guerra! Y dejaron al tío enterrado allí como si fuera una sardina
1: menos Pero unos amigos se acordaron, ¡Dajatarto! ¿Quién fue... tiene que pagar esta ronda? ¡Dajatarto! ¿Y Dajatarto dónde está? Ah. ¡Coño, está en el ruedo!
2: Sí. ¡Está en la plaza! Y de allí lo sacaron. Y es que en esas épocas, la metáfora de la piedra era realmente así. O sea, la gente tenía que ser tan dura como las piedras para poder comer el pan este... Claro. <ríe> así es, y es que la realidad tiene esas dimensiones Nosotros podemos contar una guerra de muchas maneras Yo siempre la cuento con la metáfora del árbol que no se quema Hace poquito ha habido unos incendios pavorosos, como todo incendio Todo incendio es pavoroso, lo mismo que todo matamoros es calvo uh -huh. son, son cosas que vienen así de fábrica Bueno, pues en este vi un reportaje donde de repente en medio de una especie de colina Totalmente socarrada, había un árbol que no se había quemado Ajá. Que estaba solo, se había producido un efecto de vacío en esa zona y las llamas no habían afectado a ese árbol, estaba verde y lozano. En las guerras pasa lo mismo, en el pueblecito del que hablo en esta guerra, de este libro, no hubo guerra, no hubo guerra, todo alrededor sí, pero en ese pueblo no, ¿por qué? Porque la voluntad de los habitantes que habían decidido que en ese territorio el odio no iba a, no iba a prender, no iba a agarrar, y trabajando, trabajando consiguieron que esa pequeña comunidad se liberara de la furia y, de la, y, de, y de, la, de la violencia de la guerra. Esto ocurre no solo porque sea una metáfora, es que en la realidad es así. O sea, nosotros, las palabras tienen una enorme capacidad incendiaria. Por ejemplo, en las guerras se habla con palabras gordas. Uh -huh. Mira, ahora mismo se la...
4: gritan
1: palabras gordas. No, no y, gente... y, y si
2: incluso se hablan. Por ejemplo, ahora la tensión que tenemos en España, la tensión regional con Cataluña, etcétera se utilizan siempre palabras gordas. Tipo patria, tipo bandera, tipo comunidad, tipo pueblo, ¿no? Palabras gordísimas. Sin embargo, si todo eso lo llevamos al diminutivo, patrita. sigue. Patrita. Una patrita, una banderita. Sí, ¿no? sí, sí. Claro, es imposible con una pistolita hacer una, una guerrita. guerrita...
1: No, no, no es ¿no? lo mismo, no tiene la misma... Claro.
2: Y es simplemente un cambio de registro del vocabulario. ¿no? Uh -huh. El vocabulario tiene un enorme poder, incendiario o, o de apagafuegos. Entonces hay que tener mucho cuidado con las palabras, porque tienen, aparte de esa capacidad que decías tú, de que son transportables de una manera cómoda, porque las van montadas en la lengua, ¿no? lógicamente, pero también tienen esa... La lengua puede lanzar fuego. O sea, claro. hay personas que abren la boca. ...y son lanzallamas... Sí.
1: ...claro, sucede más que si uno se asoma... O, ...o conoce un poquito la historia del universo... ...y sabe el lugar que ocupa... ...el planeta Tierra... ...en el universo observable... ...ya no te digo en la Vía Láctea... o no, ...ya no te digo en el universo observable... ...te digo en la Vía Láctea... ...no somos nada... ...y decir bandera con este tono... ...o patria... Es no saber dónde estás. Somos pero, más bien banderita y patrita. Pero y... la pa, pero
2: si no miras al universo, este, este universo estrellado que nos rodea, si te quedas en, en tu ombligo, ves uh -huh. unas pelotillas, claro. también el, el ombligo, si ves las pelotillas, también te reduce de tamaño. También. En el fondo somos un, un, un pequeño orificio lleno de pelotillas. Pero claro, como nos tomamos en serio, tomamos palabras grandes, como la tijera esta que tengo aquí. No hay nada peor era, que
1: tomarse... De ...demasiado en serio a uno mismo... El, el, ...el desterrar el sentido del humor... ...que yo creo que es algo que tienen en común... ...el libro que, que escribió el señor Piedraíta... ...con el libro que has escrito tú... ...tienen tipos de humor muy distintos... ...pero en ambos yo creo que existe esa intención... ...de hacerle cosquillas al corazón del lector.
2: Porque fundamentalmente yo creo que el lenguaje... ...es lo que nos hace tener un respeto por los demás... Usar bien las palabras hace que la persona con que lo que estás hablando eh, se, se sienta respetada. Uh -huh. Si tú el lenguaje lo utilizas como una plancha caliente, ¿eh? entonces aparte de que se te quema a ti la lengua, por pues la plancha siempre quema la lengua. Uh -huh. Tú pones el dedo, pero siempre... Entonces, aparte de eso, no estás respetando a, a la otra persona, al interlocutor. Y volvemos a lo del monólogo y el decálogo. ¿no? Entre el monólogo y el decálogo está el diálogo. Y de eso se trata al final, de intercambiar conceptos, palabras, que sean capaces de que el otro se sienta respetado. ¿no? Es, uh -huh. Esa es la, fundamentalmente la base del diálogo. ¿no? Hablando de eso, a, a mí hay una cosa que también me parece que es pertinente y que conviene tener en cuenta, que es, ¿qué fue antes? ¿La
1: palabra o el canto? No la piedra. Me estoy refiriendo a la música. Sí, sí. Pues hombre, fíjate, yo te diría que el canto, porque el canto estaba ya allí... ...incluso antes de que llegaran las orejas... ...había canto en los pájaros... Había... ...hay canto en... en la naturaleza... ...hay unos ritmos... ...hay unas armonías que están sonando constantemente... ...esperando la oreja que los escuche...
2: ...pero entonces yo te pregunto... ...el canto está en el oyente o en el ejecutante... ...o lo que es igual... ...la música es necesaria ser interpretada... ...para ser valorada como música... O la música está sí es cierto, ahí, aunque es la, no haya oyente.
1: La pregunta de si existe el arte cuando alguien no está mirando a la obra. Eh, el arte es un es un diálogo entre un artista y un receptor. Eh, sí que es cierto que no existe el canto si no, se está, si no hay alguien que lo escuche.
2: Y es que ahí donde está el asunto, porque hay muchos lingüistas, que aparte de decir que Chomsky o Sosir, por ejemplo, dicen que el, el lenguaje o la lengua no se aprende, sino que brota. Ajá. brota sí, lo que sí. llaman gramática generativa ¿no? que brota en el cerebro de los humanos hasta determinada edad porque luego yo por ejemplo yo estoy esperando que me brote el inglés y no te brota ¿no? nada no, no, y fíjate que estoy siempre tomando cosas inglesas ¿sabes?
1: Sí. te he visto tomar té sí. y te brotan pero otras cosas no, pero no te brota no, no
2: me brota el inglés <risa> también es posible que yo tenga un, un cerebro un poco árido
1: y claro. realmente sería yo más de arameo yo ejemplo, estaba esperando que me brotara el alemán y me han salido tetas <risa> bueno.
2: Sí. Mientras no te salga el brazo tieso Y el paso de la oca Pero de todas formas, sí que te digo Que ahí hay una hay un misterio curioso Porque el, el, el lenguaje Aparte de estas cualidades que hemos hablado antes La capacidad denotativa, la capacidad semántica La capacidad poética Hay una tercera, que es la capacidad musical Y esto me lleva al agua uh -huh. Tengo aquí
1: este vaso de agua Ajá. Por cierto, voy a dar un chupito Aquí tienes uno vacío por si quieres enseñar la capacidad musical Voy a musical. hacer
2: un poco de ruido
1: <risa> Bueno, pues el agua
2: tiene, según los libros de física, es incolora, inodora e insípida.
1: Pero, Fíjate que además esas son sus virtudes. ¿Sí? El agua cuanto más incolora, cuanto más inodora y cuanto más insípida, mejor... Y más cara, es que estás muy insípida. Fíjate que es que curioso que la capacidad distintiva del líquido sea la no distinción ninguna.
2: Y curiosamente la distinción, que es su sonido, ¿Sí? se obvia. Se obvia. O sea, el agua suena. Y una de las mayores virtudes del agua, y ahí está el mar para demostrarlo, sí. es que tiene una capacidad musical. Sí, un mar
1: callado no doy un duro por él.
2: No, es que un mar callado es un charco. <risa> sí. o sea, vamos a ver. Entonces tenemos la capacidad sonora del agua esa capacidad que hace que se serenen los espíritus, una fuente los árabes por ejemplo hicieron la Alhambra de Granada y esas fuentes cantarinas no son cantarinas porque cantan y cantan serenando al espíritu, por tanto, porque esa virtud del agua objetiva no se pone en la física, porque también forma parte el sonido, la acústica forma parte de la física si luego solo luego se dice Incolora, inodora e insípida Pero
1: coño, es acústica Claro, y eso se quiere callar Agua
4: y sed Serio problema ¿Cómo quieres ser mi amiga? Si por ti me perdería Confundo tus caricias, por cámelo si me mimas, pasión y ley. Cuando uno tiene sed, pero el agua no está cerca. Cuando uno quiere beber, pero el agua no
2: está cerca. Mira, hay dos palabras en esta cultura que son mano de santo. Una es la palabra alergia. Tú, por ejemplo, vas a una casa a cenar y te ponen piel de perro. Que es una
1: cosa que acaben de inventar. Sí, sí. Y entonces tú, y es hombre, muy
2: piel difícil, de perro.
1: Es muy difícil explicarle a esa señora que a ti no te gusta la piel claro, de perro. porque además quedas mal. Y además te va a decir, pero tiene muy poquita, tiene claro. muy poquita piel de perro. Sí. No, yo no quiero pasar ese trance. Claro, pero entonces <risa> tú, tú dices, vamos a ver, ¿cómo quedo yo con
2: esta señora como una persona moderna, sí. abierta de mente? Que dice, hombre, piel de perro, la comí en Stalingrado. Me encantaría, <risa> pero... Claro. Tengo alergia Exacto. Esa es la excusa perfecta Es que soy alérgico A la piel de perro sí. Concretamente De este dogo Que usted ah, ha puesto aquí sí. ¿no? Entonces quedas Como un tío elegante Y El... la otra
1: palabra Que nos salva la vida es
2: La otra palabra es eh, su, eh, Digamos Tengo restricción De conciencia O sea Es una cuestión Y cláusula de conciencia sí, No puedo sí. comer perro Claro Intolerancia eh, tengo... No, no Es una forma de alergia No, no, Estoy no, no hablando, de la de intolerancia punto de vista ético Puede
1: ser una restricción Yo soy un intolerante sí. No sea usted Intolerante. Tolerancia cero con. Sí. No son restricciones alimenticias. No. Yo sino es que, por que son ejemplo, restricciones de puedo ser
2: defensor de los de, de no comer carne de perro caniche, por ejemplo. Pero sin embargo, del dogo francés me pongo pú Entonces diga, <risa> mira usted, si hubiera traído usted piel de perro, eh, por ejemplo, eh, Doberman, uh -huh. me la habría comido encantado. Pero Joder, es que yo usted... desde un punto de vista ético. Yo Entiendo. no puedo comerme
1: este perro. Entiendo perfectamente. ¿Eh? Entiendo.
2: Son dos conceptos que hoy en día te ayudan mucho para salir del paso. Y no dejan de ser palabras. Volvemos a lo mismo. Las palabras también son salvoconductos. También. No. Está el concepto de contraseña. Ajá. Ese es un temazo porque hoy en día. Todos los artefactos diabólicos
1: electrónicos basa su tema en la contraseña. Sí, claro que sí. El Facebook, el Twitter, el Instagram, el ordenador, el... todo tiene una contraseña. O sea, toda persona culta debe llevar en su cabeza... 30 o 50 contraseñas. O más. Sí, varios millones. Pero
2: además deben ser complejas, porque el artefacto te dice... Por ejemplo, ponga como contraseña
1: Maripuri. Idea. Y te dice, esta se la van a adivinar Esta, ¿eh? esta contraseña
2: sí, sí, te miraba, Es te... muy débil Dice él, sí, es, sí, muy débil. es muy débil Pero como de débil, volvemos al diálogo El monólogo, entre el monólogo Y el sí, sí. diálogo ¿Cómo débil Verde claro ah, está verde mustio. Sí, sí, sí. Venga usted otro, Ponga usted cifras uh -huh. Porque parece que no Pero los que decodifican estas cosas son tontos claro,
1: eso... No saben que tú vas a poner números Eso, claro, claro Eso responde a que hay aparatos ...que crean contraseñas para poder entrar en tu en tu dispositivo. O sea, son como generadores de contraseñas... ...para poder hackear, el, el pues vulnerar la seguridad de los dispositivos. Eso me hace preguntarme, por ejemplo... ...¿qué talla tiene usted de cinturón? Fíjate que la talla de cinturón es algo que no elige una persona... no elige, ...igual que tampoco elige el sitio donde nace... Y, y te marca, ¿eh? Y te une a ciertas personas y dices, mira, nosotros somos los de la talla 42 y queremos, oye... Y yendo más lejos, hay gente de
2: tirantes y gente de cinturón. Sí. La gente de tirantes forma un club.
1: Claro que sí. Son los de los tirantes. Sí, puede ser o director de periódico o agente de bolsa. O guayomi. O, o levantador de pesas o paracaidista. Esos son la gente... Claro. Prácticamente que lleva tirantes. Pero igual yo, por ejemplo, yo, ejemplo, claro, yo, por ejemplo, que, que combinar todas las, todas las acciones a la vez.
2: Como soy aficionado a las piedras, sí. los mis pantalones son de piedra. Con lo cual, ¿qué cinturón tengo? Mejor dicho, ¿qué o tirantes, qué tirantes claro.
1: me yo? yo, mira, llevaba antes tirantes, porque también era de llevar muchas piedras en los bolsillos, pero su tiene un peligro. El tirante va tirando, de ahí su palabra, y la piedra va tirando también por efecto de la gravedad hacia abajo. Dios no lo quiera. Que se te haga un agujero en los bolsillos Porque cae la piedra, el tirante tira Y se te atipla la voz
5: Es palo, es piedra, es fin de camino Es un resto de leña solitaria y perdida Es trocito de vidrio, es la vida, es el sol Es la noche, la muerte, es un lazo, un arpón Es un árbol de campo, un nudo de madera te ambera, matita Pereira, es flauta de caña, alude en caída. Un misterio profundo es un quiera y no quiera, es un viento soplando el fin de la ladera. Es la viga, es el vano, fiesta de Cumeira, es la lluvia lloviendo, la voz de la ribera, de las aguas de marzo, es el fin de la espera. Es pie, es suelo, carretera, nariz, pajarito en la mano. Piedra de tirachinas Es una ave en el cielo Es una ave en la tierra Es arroyo y es Y un poquito de pan Es el fondo de pozo El final del camino Y en el rostro la sombra de la soledad
1: El problema es ¿Para qué sirve el humor? Bueno, tiene muchas utilidades Por ejemplo, para comer El humor sirve para comer Sí,
2: sí porque, claro, solamente hay que hay que ser un gran humorista para llegar a la conclusión de que el Percebe es un animal comestible. Hay que tener valor y sentido del humor. Claro, porque tú ves ese artefacto pegado a una roca, jugarte la vida para arrancarlo y llegar a la conclusión de que ese bicho tan raro es comestible. Y que va a estar... ¿Y sabes para mí lo peor? Bueno,
1: se ha hablado muchas veces del valor o del hambre que tuvo que tener la, prior, la primera persona en comerse un Percebe. Para mí es... El luego decírselo a los demás ¿Cómo les dices tú que te has comido eso? ¿Cómo le dices a la gente Me he comido eso y está buenísimo? Porque te van a mirar mal Eso te van a mirar Hombre, mal Te hace sospechos te, te, te sacan cantares en el pueblo Te van a... Madre, este es el que se come las cosas pegadas al rato Porque además hay un interés Que es callártelo Ya que te interesa... Que nadie sepa lo uno que está, eso y dos para ti, Hombre, pocos
2: sin duda alguna, son actividades como el alpinismo que realmente se deben llevar en secreto, porque hay una frase que dice, cuando todo da lo mismo, ¿por qué no hacer alpinismo? es que, claro si todo da lo mismo, ¿por qué no hacer alpinismo? Pero qué otra, ¿Por qué vas a hacer tu alpinismo? O sea, si por, bueno, porque todo da lo mismo claro. Pero, por ejemplo, un padre de familia Calvo, con peluquín uh -huh. Y Barbuquejo ¿Por qué se sube a una montaña? ¿Eh? ¿Qué necesidad hay de subir a una montaña? Pues como dijo Edmund Hillary Porque está ahí porque está ahí. Hombre, también está ahí la enciclopedia británica. <risa> ¿Y por qué no la ves? <risa> y tú tienes
1: un desprecio infinito sobre los lomos de esa enciclopedia. Bueno. Pues lo mismo pasa con esto. Y la gente sigue esperando saber para qué sirve el humor. ¿Sirve para algo o no, Juan?
2: Sí, precisamente para evitar... Para, comer, para evitar, claro. Y para evitar que haya guerras. Yo creo que el humor, si se utilizara más... Evitaría las guerras. Precisamente por eso, porque, por ejemplo, aquí en Madrid, bella tierra donde las haya, resulta que a los trozos de pan lo llaman pistolas. Sí. ¿No? Es un acto de humor. Ajá. ¿No? Porque es evidente que, aunque haga pan, pan. Sí. Bien, o sea, vale, pan, pan. Pero no pasa de ahí. Una barra de pan no mata a nadie. nadie. Aunque sea como esta.
1: Esa bien no. tirada mata, más. Claro,
2: pero la pistola, llamar pistola a una barra de pan es un sentido es, es un gesto ya le da un giro ¿no? sí. si lo llevamos a los símbolos pasa lo mismo normalmente se mata por religión se mata por odio pero casi siempre por odio pero el odio se genera por las palabras uh -huh. las palabras eh, que fluyen dentro de tu cabeza y las que las que te lanzan otros entonces si esa palabra te duele tú, eso genera en ti un rencor y eso bien aceitado y bien regado puede desencadenar en un una, odio, un odio claro, claro. Entonces el humor te permite relativizar Por ejemplo llamarle...
1: Distanciarte claro. Ver el mundo desde las afueras De la vía láctea Ver claro. lo pequeñito que eres Y ver que las grandes palabras no son tan grandes Son pequeñitas
2: Por eso que decíamos antes La palabra gorda, aparte de que tiene grasa En el sentido de que normalmente una palabra gorda Es un concepto poco definido O sea, tiene mucha grasa uh -huh. Tiene demasiado adorno no. La palabra bandera en sí misma La bandera no tiene ningún problema El problema es que esa bandera tiene mucha grasa Se le añaden demasiadas cosas Al concepto bandera y esas banderas, pues realmente, tienen tanta grasa que se hacen gordísimas y, y llegan a pesar tanto que no hay nadie que sea capaz de las ¿No? Ahí está la famosa escena donde los marines americanos plantan aquella famosa bandera que la tienen ellos hay por lo menos ocho soldados sí, que fotografiados están. fotografiados claro, ahí. te dice ¿hace falta tanto soldado para colocar una bandera?
1: No, están posando. Claro, están posando. Es un,
2: hay demasiada grasa en esa, en esa sí. escena,
1: ¿no? Y eso
2: ocurre generalmente con, con todo ese tipo de conceptos. Sí. Es así. O sea, en, en la guerra, cuando hubo la guerra en España, por ejemplo, fue el, la primera guerra donde la radio tuvo un protagonismo militar. O sea, en la guerra de España, en la guerra del 36, se experimentó con la radio como arma de guerra. Eran las palabras de la radio las que incendiaba. Por ejemplo, se si utilizaban los programas, había tres apartados. Uno era, por ejemplo, un, un programa muy mítico que había, que se llamaba Altavoz del Frente. Se llamaba Altavoz del Frente. Este, este programa daba noticias de los muertos, noticias de los prisioneros, y luego daban noticias del enemigo, ¿no?, para infectar al enemigo con informaciones falsas, etcétera, etcétera, victorias falsas. Esto iba generando un imaginario claro. que iba manipulando los estados de ánimo, incendiando o apagando furores uterinos. ¿no? Es decir, hasta qué punto y cómo la palabra en este caso se estaba convirtiendo en el combustible que iba a encendiar aquello, ¿no?
1: Y de esta manera, la novela, la radio de piedra de Juan Herrera, es la historia en la que alguien utiliza la radio precisamente para lo contrario. Para, lo contrario. para intentar apagar una guerra. Efectivamente. O al menos la, mantener un espacio, mantener un espacio eh, libre de odio, libre de rencor, o al menos eh, disfrutando... ...de los rencores domésticos que uno trae ya de casa... Hombre, eso... ...que no son pocos... No, que no pero, son pocos. ...pero
2: además que hay una cosa curiosa... ...en la gran España los italianos sobre todo al final... ...crearon un artefacto que lo que hacía era generar sombras... Uh -huh. ...sombras acústicas... ...o sea para
1: evitar que la... ...ruido voz... acústico... ...para, para, 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 para ensuciar en, en la, comunicación la comunicación... ...no metafóricamente no, sino no, no. realmente... ...realmente...
2: Sí, sí. ...entonces iban con un camión que es un oficio ese complejo, llevar... ¿Qué hace usted, padre?
1: ¿Qué? llevo yo un camión. Hago, ¿Y yo... qué lleva usted en el camión? Ruido. Ruido. Voy haciendo Pero ruido. Pero a, a ver, a ver, ¿cuánto ruido lleva usted? ¡Uy, qué pocas nueces! Muchísimo ruido. Y es
2: que of hay oficios relacionados con esto, con la palabra y con el ruido, que son curiosísimos. Yo conozco... Hay una película de Wim Wenders, que se llama Lisboa, uh -huh. que se hizo con motivo de la capitalidad cultural de Lisboa, y que Wim Wenders eh, coge como protagonista a un cazador de ruidos. Va con un micrófono y unos micros de alta calidad eh, y va cogiendo los sonidos de las calles, de los vecinos, de las casas, pero en general, para crear ambientes sonoros o mapas acústicos, sí, sí, sí. donde se oye. Entonces, a él le parece que en las ciudades ha quedado congelado el sonido de otras épocas. Ajá. Es como si hubiera habido una especie de congelador que ha mantenido las voces de los que ya no están y se han quedado pegados a los edificios y esto remite a unas imágenes, es una película de una enorme belleza y me hace reflexionar un poco sobre eso. O sea, cuando uno va por las ciudades, ahí ha habido una guerra y ha habido una batalla y ha habido... Entonces, es como si quedaran ecos. De aquel ruido, de aquel gran ruido que hubo en un determinado momento. Pero también cuando uno entra a vivir en una casa que no es tuya, ¿no? Aparte de que quedan como unos hay olores... Hay unos
1: sonidos, sí, pero sí que hay unos crujidos, claro. hay unos ecos que no, que no te pertenecen y que poco a poco vas haciendo tuyos. Poco pero, a poco empiezas a aportar a ese nuevo espacio tu, 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 for, tu ruidito, tu forma de ser. Y yo creo que el humor ayuda a quitar ruido a desgrasar a las palabras gordas llenas de llenas de, 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 de grasa no de grasa saturada y, y que lo hacen todo un poquito más distante más llevadero más ligero más 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 humano y que el humor no soluciona los problemas de la vida pero los hace soportables que no es poco que no es poco diálogos Luis Piedraita y Juan Herrera
3: Copel, estar informado Cómicos Duermen vestidos, viven desnudos beben la vida a Son adorados, son calumniados Como dioses de barro Quien le ha visto y quién le ve Discutía en el café La interminable cuestión Hay que pasar a la acción. Por general decisión se suspende la función cómicos duermen vestidos viven desnudos beben la vida a tragos son adorados son carneados como dioses de barro. Después de tanto silencio representa llenos de polvo los pies han puesto precio a su piel codo con codo se hará la cultura popular aunque les cubran de sal la semilla crecerá cómicos duermen vestidos, viven desnudos, beben Son adorados, son carneados como dioses de barro. De nada vale el camino que nos marcaron ayer. Cuando no se tiene nada, ya no hay nada que perder. Nadie le va a regalar lo que no consiga él. ¿Cuál es más? nudos, beben la vida a tragos. son adorados, son carneados como dioses de barro, duenden vestidos, viven